0: Esse podcast é apresentado pela SBU, a Sociedade Brasileira de Urologia. Olá a todos, aqui quem fala é Karin Hegeranzolsch, sou urologista em Porto Alegre e titular da Sociedade Brasileira de Urologia. Sejam muito bem-vindos à Rádio SBU, que leva a você o que há é de mais atual e importante no campo da urologia. Estamos no dezembro vermelho e por isso dedicamos o mês inteiro a temas ligados à prevenção das ISTs ou infecções sexualmente transmissíveis, também conhecidas como DSTs. Nos episódios anteriores, conversamos sobre o HIV e algumas das principais ISTs, seus sintomas, prevenção, diagnóstico e tratamento. E hoje abordaremos o tema A sífilis voltou com tudo e eu nem sei bem o que é isso. Será que devo me preocupar? Pois bem, o que será que acontece quando uma pessoa é acometida por essa doença? Como surgiu, como se previne, como se detecta? Quais são as perspectivas de cura e de tratamento? Será que sempre é necessário tratar? Será que é possível ser transmitida sem uma relação sexual? Bem, para tirarmos essas e outras dúvidas, vamos conversar aqui com a doutora Tainá Belli, que é infectologista do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, e mestre em ciências médicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Seja muito bem vinda Tainá! Oi, aqui quem fala então é Tainá,
1: Karen, eu gostaria de agradecer o convite, a ti e aos colegas da SBU, ainda mais para falar de um assunto aí que é tão importante para gente, que é tão frequente no dia a dia.
0: Muito obrigada por aceitar o nosso convite e vir aqui compartilhar um pouco os teus conhecimentos com os nossos ouvintes. E agora, Tainá, por que o termo ISTs e não mais DST?
1: Uh, então, uh, a troca aí da, da terminologia, né, DST, doença sexualmente transmissível, por IST, que são as infecções sexualmente transmissíveis, ela já era uma, uma, uma troca adotada, amplamente adotada pela Organização Mundial da Saúde. Uh, no Brasil, final de 2016, aí, passou a, a fazer parte dos documentos, da parte escrita, mas uh, só por 2018 que a gente realmente uh, adotou aí essa, essa mudança, né, e passou a falar das IST. Por que essa mudança, né? Qual é a importância disso? Na verdade, uh, doenças remetem a sinais e sintomas, né? remete a coisas que a pessoa está apresentando ou sentindo. Uh, e a gente sabe que muitas das infecções sexualmente transmissíveis, elas podem ter períodos uh, assintomáticos, longos ou curtos, ou elas podem, inclusive, ser assintomáticas pela vida toda, né? Então, infecção sexualmente transmissível é uma, uma forma aí muito mais ampla da gente falar, que engloba realmente todas as, as doenças uh, e também as infecções, as bactérias, vírus aí que a gente possa vir a contrair sexualmente sem manifestar aí... Qualquer sinal, qualquer quadro clínico.
0: Ótimo, muito obrigada, Tainá. Em termos bem objetivos, o que seria então a sífilis? A
1: sífilis, então, é uma, é uma doença infecto-contagiosa de transmissão predominantemente sexual, né? Muitas vezes a gente até define ela como uma doença sexualmente transmissível pura, né? Mas, na verdade, ela é uma doença infectocontagiosa de transmissão predominantemente sexual. É uma, doença, é uma doença bacteriana, né? Transmitida por uma bactéria bem diferentona aí, que é o treponema pálido, e que pode ter diferentes manifestações clínicas, diferentes sintomas, que a gente vai falar mais adiante aí de forma mais
0: específica. Pois bem, sabemos que há várias teorias sobre como teria surgido a sífilis, também conhecida como luz, e por alguns historiadores como a primeira epidemia de IST da humanidade moderna. Pouco antes disso, uma em cada três pessoas havia morrido em consequência da peste negra, ou peste bubônica, em todo o continente europeu. Então aconteceu mais essa. Por volta de 1495, o rei francês Carlos VIII invadiu a Itália, mas as tropas vieram a padecer com uma doença nova. Os europeus chegaram a culpar os nativos das Américas por seu contágio e propagação. Os franceses achavam, porém, que era a doença italiana. Mas o resto todo da Europa chamava de a doença francesa. Foi então que um médico francês sugeriu o nome de doença venérea, por acreditar que a causa principal era a relação sexual, por isso o nome derivado de Vênus, a deusa romana do amor. Tainá, poderia nos explicar, do ponto de vista infectológico, quais são as principais teorias do surgimento da doença e como teria se alastrado dessa forma pela Europa? Bom, a
1: sífilis ela ficou conhecida na Europa uh, no final do século XV, né? E basicamente existem muitas teorias aí que falam sobre de que forma ela teria chegado ou de onde ela teria vindo. Mas existem duas teorias mais fortes aí que que falam sobre a origem da doença, né? A teoria colombiana ela fala que a sífilis ela seria endêmica aí nas Américas, né? E que ela teria chegado na Europa através dos marinheiros que vieram para para descobrir o mundo novo, né? Uh e a segunda teoria fala que a que a sífilis ela seria endêmica aí uh, na África que ela teria origem na África na verdade não a sífilis endêmica mas que outros treponemas endêmicos na África teriam sofrido mutações e que a partir daí teriam dado origem à sífilis né então o treponema pallidum seria um treponema aí mutante de treponematoses africanas né basicamente essas são as duas teorias existia uma importância uh, muito grande em se entender porque era uma doença muito nova e que e que passou a ser muito prevalente né e principalmente existia uma necessidade aí dos europeus de, de achar uma origem que não fosse a europa em si né o que eles queriam era provar que a sífilis tinha vindo aí de outro lugar ela chegou a ser chamada de peste espanhol uh, peste espanhola peste uh, francesa né uh, conforme os marinheiros que, que teriam sido os responsáveis né de, de, de trazer a doença porque ninguém queria assumir aí a responsabilidade por ter trazido uma doença que se instalou aí de uma forma tão rápida e que teve um impacto tão
0: grande. Ótimo, muitos, inclusive eu, sempre tive curiosidade a esse respeito. Bom, mas agora se diz que estamos novamente em uma grande onda de ST, dentre elas a sífilis, que ocorre praticamente em todo o mundo, inclusive no Brasil. Vamos então falar um pouco da sífilis em si. É correto usar o termo sífilis ou é mais correto utilizar o termo luz, Ou teria algum outro termo? Quais seriam as formas de contágio e como se previne?
1: O termo luz vem do latim e significa praga, epidemia, peste. né? Já o termo sífilis, ele vem de um poema, né? que foi escrito em 1530 por um médico poeta, um poeta médico, como acharem melhor, que que falava da vida de, de um pastor que chamava sífilis, né? E esse pastor, ele teria sido amaldiçoado aí pelo deus Apolo. E essa maldição seria uh, uma doença, uma praga, né? uma peste. né? E daí vem o termo sífilis. Uh, eu confesso que eu não sei... Uh, não, não é um assunto aí que eu me aprofunde muito, uh, me parece que as duas terminações, as duas terminologias seriam corretas, uma tem uma base mais científica, né? outra uh, uma base mais histórica, mas de qualquer forma nenhuma das duas aí remete a algo mais adequado né? do que a outra, acho que as duas podem ser usadas de forma uh, igualmente correta. Em relação à transmissão uh, e à prevenção, né? a sífilis aí talvez seja uma das das ISTs de mais fácil transmissão e mais uh, complexa prevenção. Né? Uh, a transmissão ela é essencialmente sexual, né? uh, acima de 95% dos casos é documentadamente sexual né? e, e fica aí um, uma minoria dos casos aí para para as causas que não ficam bem definidas né? uh, e que muitas devem sexuais, né? Uh, para as congênitas, que é a transmissão materno-fetal através da placenta, né? E para uma transmissão que hoje já é mais anedótica, que seria aí. Uh transmissão por sangue contaminado por objetos contaminados né uh, tatuagens essas coisas assim tá mas a transmissão sexual uh, ela acontece por contato com lesões infectantes né qual que é o problema disso né? o problema é que as lesões elas podem ser indolores pequenas elas podem estar escondidinhas na cavidade oral elas podem estar na glândula coberta pelo prepúcio elas podem estar no canal anal no canal vaginal ou seja as pessoas podem não estar percebendo que esse contato tá existindo, né? Uh, não é assim, ah, não, mas se tiver uma lesão eu não vou me expor. Não, essa exposição pode estar tá acontecendo porque ninguém pode, pode ter percebido a existência dessa lesão, né? Então, isso faz com que a transmissão seja muito alta, né? Fora que a transmissão, por exemplo, por sexo oral, ela existe, a lesão pode estar ali, a pessoa pode achar que é só uma afta ou a pessoa não percebeu que tem a lesão e acaba não usando o preservativo, acaba se expondo, né? A prevenção, ela é basicamente o uso de preservativo, né, uma, trans... uma uma prevenção de barreira, né, e talvez a gente trabalhe muito com a mandala de prevenção das ISTs, né, o que, que é isso? A gente entende hoje que não existe prevenção sozinha eficaz, né, não dá para a gente dizer usem preservativo, usem preservativo, porque se isso funcionasse, não tava como tá aí o, o, as taxas de STs em geral. Né? Uh, a gente acredita muito no, na potência da prevenção combinada, ou seja, as pessoas têm uma mandala, tem aí uma série de, de possibilidades de prevenção e a pessoa precisa saber uh, qual é a combinação de prevenção que é boa para ela naquele momento de vida. Né? E sífilis, então, uh, das prevenções disponíveis que a gente tem, Talvez as mais adequadas sejam o uso do preservativo, certamente é o mais importante. Combinado com testagem precoce, todo mundo deve fazer exames precoces, exames periódicos, né? Por quê? Porque a testagem precoce possibilita o tratamento precoce, ou seja, tratar o máximo de pessoas possíveis que vão estar por aí transmitindo. Isso é fundamental para a sífilis. Tratar outras ISTs que a pessoa possa ter. Por quê? Porque a gente sabe que as ISTs andam juntas, se ajudam, se transmitem mais, né? Quando elas estão associadas. Então, é... Essa seria a combinação, usar preservativo, fazer testagens frequentes e precoces, fazer tratamento precoce de sífilis e outras ISTs que a pessoa possa ter. Né? Isso seria a combinação aí ideal.
0: Pois é, Tainá, mas apesar disso, muitos desconhecem a doença. Dados do Ministério da Saúde, inclusive, estimam que ocorra 18 novos casos de sífilis por hora em nosso país. É extremamente preocupante, né? Pois é, imagina para as gestantes e seus bebês. Poderias agora nos falar sobre a sífilis congênita, como ela se manifesta? Uma gestante, por exemplo, que não tem sintomas, ela pode mesmo assim transmitir para o seu bebê? E como é que se vai saber que uma mãe é a portadora da doença e quais são os tratamentos?
1: Sim, isso é extremamente importante, né, as gestantes mesmo assintomáticas, mesmo sem lesão, mesmo sem nenhum quadro clínico, elas podem estar uh, uh, infectadas e podem estar aí contaminando os seus bebês, os seus fetos, né, uh, então... O Ministério da Saúde recomenda testagem para sífilis, pelo menos em três momentos da gestação, que seria o primeiro trimestre, o segundo trimestre e o parto ou aborto, uh, independente do momento em que ele ocorrer. Né? Essas são as recomendações mínimas, a gente sabe que, idealmente, as gestantes deveriam, naquelas gestações aí que são programadas, né, a pessoa deveria fazer a sorologia para sífilis antes da concepção, né, um exame que seria preparatório aí para gestação, né, e repetir sempre que tiver alguma exposição, alguma situação de risco, né, por quê? Uh, nas fases iniciais, né, na sífilis, principalmente primária e secundária, a gente sabe que a transmissão, uh, se não houver tratamento, vai de 70% a 100%, é extremamente elevada, né? e a gente sabe que é muito comum que as gestantes comecem o, o pré-natal Exames todos ok, tudo super bem e ao longo da gestação elas são expostas aí ou com os seus parceiros fixos ou com outros parceiros, enfim, mas são expostas aí sexualmente e podem pegar sífilis, né? Isso é muito importante, então a testagem deveria ocorrer minimamente três vezes, idealmente quatro ou mais vezes conforme demanda e conforme exposição. Ainda sobre a sífilis congênita, então, uh, como a gente estava falando aí, nas fases precoces, da transmissão ela é muito mais alta, né? Uh, mas com relação ao diagnóstico do bebê, a gente divide esse diagnóstico em sífilis congênita precoce ou tardia, que é basicamente o um momento em que a criança vai manifestar, vai ter alguma manifestação clínica, vai ter algum sinal ou sintoma, essa criança pode ser assintomática, pode demorar para aparecer manifestações. Então, a gente usa o ponto de corte aí de dois anos para definir se ela vai ser precoce ou tardia. Uh, se essa mãe, né, durante a gestação, foi diagnosticada uh, e não fez o tratamento adequado, uh, ou não fez o tratamento, ou não foi diagnosticada, essa criança ao nascer vai Vai ser submetida a raio-x de ossos longos, punção lombar uh, e exames aí conforme uh, indicação clínica, né? se tiver alguma alteração já ao nascimento. Qualquer alteração clínica ou laboratorial ou radiológica, uh, essa criança é submetida ao tratamento aí com penicilina cristalina, que é o padrão ouro. Né? Se os exames vierem todos normais, né? a mãe não tratou adequadamente ou a mãe não tratou, uh, mas os exames da criança são todos normais, a criança criança totalmente normal, essa criança vai ser submetida ao tratamento com penicilina benzatina, né, uh, e se essa mãe tratou adequadamente, uh, essa criança vai ser submetida só à realização do teste sorológico que vai ser uh, considerado aí como positivo, se ele for superior ao da mãe, né, a gente sabe que sorologia tem essa questão placentária e tal, então a gente vai interpretar com base no exame inicial materno.
0: Ótimo, Tainá. Vamos agora falar então sobre a sífilis e as suas fases, como é que se caracterizam essas fases e quais são os exames principais para cada uma delas?
1: Então, quanto às fases da sífilis, que é um, um assunto bem extenso aí, mas tentando ser concisa, acho que o mais importante é a gente saber que elas existem de uma forma didática, mas que na prática elas podem coexistir aí, a gente pode ter lesões uh, de secundarismo com lesão primária, né, uh, principalmente em contexto aí de monossupressão, de co-infecções, então é mais para a gente ter uma organização didática aí na cabeça, né. A fase primária seria aquela que acontece uh, a partir de 10 dias até 90 dias aí do contato, né, uh, geral Geralmente surge uma lesão uh, no local onde entrou ali a bactéria, onde teve contato direto, né? Então, essa lesão pode ser na boca, no pênis, no ânus, na vagina, né? No local onde teve contato direto. Uh, geralmente, a lesão, ela é única, ela é chamada de cancro, ela pode não doer, não coçar, não arder, a pessoa não tem sintoma nenhum e isso é que acaba nos atrapalhando porque a pessoa não tem sintoma nenhum e independente do que a gente fizer, tratando ou não, ela vai embora, né? E daí A pessoa acaba que quando ela pensa, ah, vou procurar, né? percebi que tem, vou procurar foi embora e a pessoa pensa que está resolvido esse problema aí, né? a fase secundária, ela costuma acontecer seis semanas a noventa seis meses, desculpa depois de resolvida a fase primária, né? E a fase secundária geralmente é a que leva a pessoa a procurar atendimento, porque ela se incomoda, ela fica cheia de, de mancha, né? Essas manchas até podem ser assintomáticas, mas elas são visíveis, né? Ou elas podem ser um pouquinho uh, pruriginosas, né? A pessoa coça um pouquinho, arde um pouquinho. Uh, classicamente se descreve aí como palmo plantar, mas geralmente as lesões podem acontecer em qualquer parte do corpo. Quando tem acometimento palmo-plantar, é altamente sugestivo, né? Uh, e nesse momento também pode ter sintoma sistêmico, dor de cabeça, febre, febrícula cansaço, enfim, né, o quadro se torna todo aí mais exuberante, né. Uh, a gente vai passar depois para a fase latente, né, a fase latente a gente divide ela em precoce e tardia aí com um ponto de corte de dois anos, mas a fase latente também é uma fase uh, complicada aí, porque ela é uma fase geralmente assintomática, né, uh, se caracteriza por ser assintomática, então a pessoa não sabe que está doente, mas está por aí transmitindo, né. Uh, e mais tardiamente, daí a partir de 20 anos, 40 anos, a gente pode ter a fase uh, tardia, que é neurosífilis, acometimento cardíaco por sífilis, né? Que as pessoas acham que não existe mais porque procuram aí uh, exemplares muito floridos, muito doentes, muito como os da revista, do livro, né? Mas a gente vê muito, é o dia a dia do consultório do neurologista, por exemplo, investigando aí demência, né? Uh, de algumas uh, valvulopatias, enfim, uh, a gente ainda vê muito, a gente precisa sempre suspeitar porque esses pacientes estão por aí, estão doentes, né? Uh, e uma coisa que eu esqueci de falar, que é importante aí, que na fase primária, o cancro ele é totalmente assintomático, mas ele geralmente causa aí uma linfadenopatia satélite, né? Então, surgem ali as ínguas e elas, às vezes, incomodam mais do que a própria lesão. Então, sífilis sempre tem que entrar nesse diagnóstico diferencial, né? Junto aí com outras ISTs.
0: Muito bem, acho que foi bem esclarecedor. Mas vamos supor agora que alguém seja portador de sífilis e não saiba. Por quanto tempo essa pessoa pode conviver com a doença antes dela se manifestar? E será que as pessoas que convivem com esse indivíduo também estariam em risco? Uh, bom, quanto
1: a, a, a pessoa ser portadora e não saber, né? Eu acho que eu vou vou responder essa pergunta sintetizando um pouco as minhas respostas anteriores e falando também um pouquinho ali do tratamento que eu fugi da pergunta, né? Uh, esse é o importante, né? Tem risco de ter sífilis todo mundo que já se relacionou sexualmente alguma vez na vida e a gente tem que quebrar os nossos preconceitos e enxergar isso de uma forma mais ampla, mais completa, né? Uh, a gente vê que muita gente ainda atrela as ISTs, né? Uh, Uh, e principalmente HIV e sífilis, há uma coisa mais uh, promíscua, de exposição repetida, de, de falta de cuidado. E não é isso, né? Sífilis é uma doença do nosso dia a dia. Muita gente, a gente vai descobrir que já teve ali porque tem o FTABS, porque tem ali o, a cicatriz serológica do passado, porque tratou a sua sífilis quando tratou aí outra doença com antibiótico, quando na adolescência usou aí para para garganta. Então, eu acho que a gente tem que suspeitar mais de sífilis, a gente tem que perder o medo de pedir exames de STs no consultório, a gente tem que olhar para os pacientes e saber que todos eles têm, tiveram vidas sexuais ativas né? uh, ou que em algum momento tiveram aí alguma exposição e isso é importante, a gente tem que enxergar aquela gestante saber que aquela gestante ela não parou de viver porque está grávida né? uh, e a gente tem que enxergar todos os pacientes como uma possibilidade diagnóstica né? eventualmente aquela, aquela esposa ali tá tendo menos relação sexual, tá passando por uma vida mais complicada nesse momento pessoalmente, mas o seu marido a gente sabe que pode estar se expondo fora e ela pode estar ali doente na nossa cara e a gente perder de fazer um diagnóstico por uma coisa cultural, né? Então, assim... Isso é muito importante, os assintomáticos estão aí, estão aí para perpetuar a doença, é importante sempre fazer exame, a gente fala muito da sífilis latente de tempo desconhecido, né? na literatura ela não vinha inicialmente contemplada, mas na prática quer dizer o quê? Quer dizer a pessoa que a gente faz o diagnóstico não faz ideia de quando teve ou só sabe que... Ah, né? teve um, um pré-natal anterior que era negativo, uma vez eu fiz um exame porque eu fui fazer uma cirurgia e era negativo, enfim, né? então essa pessoa que a gente não tem certeza de quando que é, uh, a gente tem que tratar todas as pessoas e a gente acaba às vezes super tratando, que é tratando com a penicilina a benzatina por três semanas, né ao invés de tratar com dose única como está recomendado aí para sífilis primária né, ou tratar com dose de duas semanas para sífilis secundária a gente acaba tratando por três semanas por não ter certeza de quanto tempo faz essa exposição na prática o dia a dia do consultório do infectologista e acredito que do urologista do ginecologista são uma sífilis de repetição é a pessoa dizendo doutor eu tratei, tinha melhorado e agora não sei o que aconteceu, voltou a piorar e a gente sabe o que aconteceu, as pessoas estão se expondo mais as pessoas estão uh, sexualmente mais liberadas, mais uh, uh, empoderadas de si, o que é uma coisa extremamente importante, mas está faltando educação sexual desde cedo, né? A gente tem que educar as crianças, tem que educar os adolescentes, tem que educar as pessoas para que elas saibam do seu direito de autocuidado, que elas saibam o que, que elas podem fazer pela sua saúde, né? E a gente tem que tratar essas pessoas uh, com menos recriminação, a gente não tem que olhar isso como algo errado, como uma doença que, que traz coisas ruins, né? No momento que a gente conseguir olhar para esses pacientes, como a gente olha para os diabéticos, para os hipertensos, a gente vai perceber que todo mundo vai ter o mesmo cuidado e que as doenças infecto-contagiosas são uma preocupação de todos nós, né? Porque são doenças que vão passando aí de um para o outro, e mesmo aquele que pensa, não, eu sempre me cuido, rateio uma vez só, ele vai estar tá em risco, né? Então, essa essa responsabilidade é de todos nós, né? principalmente nós, profissionais da saúde, a gente tem que estar com o olho aberto, a gente tem que se desarmar aí de todos os preconceitos para conseguir chegar lá na vida pessoal do paciente e saber, tá tudo bem, vamos fazer esse exame, se vier positivo não tem problema, a gente vai conversar, a gente vai tentar encontrar uma forma de te proteger melhor para as próximas vezes, né? Então, acho que isso é o mais importante. Hoje, o tratamento a nível hospitalar ficou uh, mais para os pacientes com neurosífilis né? Que a gente acaba tendo que usar penicilina cristalina ou para casos bem específicos aí, mas em geral o tratamento ele é fácil de fazer, logicamente, porque não é eu que vou ganhar a injeção, né? mas é um tratamento doloroso, mas é um tratamento simples de fazer, que tem que ser feito e a gente tem que lembrar de ligar e dizer tu fez teu tratamento, tu completou, porque isso é importante. Né? A doença infecto-contagiosa, a doença transmissível é uma responsabilidade de todos nós.
0: Excelente, Tainá, acho que essas informações foram muito esclarecedoras. Gostaria de deixar então agora algumas considerações finais para os nossos ouvintes.
1: Então, eu acho que eu já falei demais, mas de consideração final, eu gostaria de dizer que acho que todo mundo sabe que o, a vida do infectologista em 2020 não está fácil, né? Tem sido um ano super tumultuado e a gente às vezes brinca né? que ó, as outras doenças sumiram, né? Não, elas não sumiram, elas estão aí e que bom que tem sociedades como a, a Sociedade de Urologia que está aí para nos lembrar que o dezembro é um dezembro que foi destacado, é um mês que foi destacado para ser um mês de prevenção, de discussão e eh, de construção de conhecimento aí é sobre infecção sexualmente transmissível, né? Eu acho essencial que se fale, que se lembre, que se que se repense sempre né, as nossas abordagens em relação a infecções sexualmente transmissíveis. O dia a dia do, do consultório do infectologista é ver pacientes se contaminando, transmitindo para outras pessoas e a imensa maioria das vezes por falta de conhecimento, de acesso, de vergonha. Ou pacientes que dizem, mas como assim? Eu faço exame todo ano, eu faço exame a cada seis meses, nunca ninguém me pediu esse exame. Eu não sabia desse diagnóstico e isso é extremamente importante, né? A nossa responsabilidade por diagnóstico precoce, tratamento adequado, uh, por fazer esse paciente se sentir acolhido, né? A gente vive hoje uh, dados uh, extremamente preocupantes em relação à infecção sexualmente transmissível no Brasil, uh, sobretudo em Porto Alegre, né, que muitas vezes foi considerada a capital das ISTs do HIV, né. Agora ela dá uma flutuada, mas fica sempre ali na cabeça, né, uh, porque tratar a infecção sexualmente transmissível é uma coisa completa, complexa uh, e depende do esforço de todos os profissionais da saúde uh, envolvidos, né. Isso é muito importante, né. Isso passa por por educação, por construção, por autoconhecimento, por saúde. Isso é uma coisa extremamente importante. Parabéns para a sociedade de vocês e muito obrigada pela oportunidade de estar falando aqui. Um abraço.
0: Ótimo, importante mesmo. Pois bem, estamos chegando então ao término de mais um programa. Hoje contamos aqui com a presença da doutora Tainá Belli, que é infectologista e que veio nos esclarecer a respeito da sífilis, essa doença tão comum e ainda tão desconhecida, desde a sua prevenção, diagnóstico e tratamentos. Muitíssimo obrigada, Tainá, pela tua disponibilidade de vir aqui compartilhar conosco os teus conhecimentos. Esperamos revê lo em breve em outros programas. Excelente. Mais uma vez, muito obrigada. E assim eu, Karen Azol, em nome da Sociedade Brasileira de Urologia e da Rádio SBU, me despeço, agradecendo pela audiência e convidando-os a ficarem sempre ligados nos nossos podcasts e também nos demais projetos e programas que se encontram em nosso portal, www.portaldaurologia.org.br Um abraço fraterno a todos, desejando muita saúde e proteção. Até a próxima!